0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Menstruationsschwestern. Mein Name ist Franziska und am anderen Ende des Drahtes sitzt Rebecca. Hallo
1: zurück. Hallo. Eine Folge, glaube
0: ich. Ja, ich bin sehr schlechte Mathe, also ich weiß es nicht. <lacht> ah, dass du noch äh, den Grundschulabschluss hast, wundert mich dann. Ja, ja, also mich auch tatsächlich.
1: Ja, Franzi, äh, schön von dir zu hören. Wir sind jetzt beide wieder, äh, haben die Quarantäne überstanden? Das ja, stimmt, ja. Das mehr, mehr schlecht, schlecht als, als recht.
0: recht. <lacht> genau. Na, tatsächlich Aber, ist es ja echt so, man, man denkt, Quarantäne ist super geil, bis man feststellt, eigentlich ist es nicht so geil, finde ich. Also man, man lernt dieses Draußensein und diese Freiheit dann doch zu schätzen. Und man kann auch irgendwie verstehen, warum Gefängnis Gefängnis bedeutet, nach dem Motto, oh, die haben doch da so ein Einbettzimmer und eine eigene Nasszelle, was soll daran so schlimm sein? Aber tatsächlich ist es halt, ähm, ja, es geht schon auf die Nerven so und ich kann auch verstehen, warum man zumindest in deutschen und denke ich mal auch insgesamt in europäischen Gefängnissen auch zum Beispiel sagt, dass, die, dass man versucht, die, die Insassen so beschäftigt zu halten, also dass die einen geregelten Tagesablauf und so haben, einfach damit man nicht komplett irgendwie <lacht> austickt. Naja. Ja, auf Aber... jeden
1: Fall. Also ich glaube, das ist ja auch der Punkt an der Quarantäne.
0: Klar, bei, bei dir war es so, du hattest jetzt
1: frei, aber alleine, dass das, die Möglichkeit genommen wird, überhaupt rauszugehen. Ich genau. glaube, wenn du jetzt mal so sag, sagen würdest, na gut, ich gehe eine Woche nicht raus und das ist meine freie Entscheidung, dann geht es dir wahrscheinlich super. Aber wenn dir die Möglichkeit genommen wird, irgendwie mal kurz rauszugehen, kurz einkaufen zu gehen und dann fühlst du dich ja einfach nur noch eingesperrt. Also das ist schon wirklich ganz stark belastend. Ja, das stimmt.
0: Na gut, also kommen wir aber zu einer essentiellen Frage. Rebecca, was trinkst du heute?
1: Ich bin heute wirklich eine Enttäuschung. Also ähm...
0: <lacht> jetzt habe ich mich einmal drauf vorbereitet. <lacht> das Ding ist, das Ding ist,
1: ich habe heute Nachmittag, ich genieße ja das Leben. Heute Nachmittag war ich am Meer und da habe ich schon einen moskau getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also jetzt heute Abend bleibe ich bei Wasser. <lacht>
0: Was anderes habe ich auch nicht. Wäre für mich wahrscheinlich auch besser, weil ich ja morgen dann wieder einen relativ langen Arbeitstag habe. Allerdings habe ich eben mir so ein, also ich dachte, es wäre ein Riesling, aber tatsächlich ist es so ein, heißt irgendwie weißer Burgunder. Ist ein, angeblich ein trockener Weißwein. Ist auch trocken, aber ich finde, Riesling ist noch trockener. Also ich habe irgendwann gelernt, ähm, süße Weine sind schlecht und ist der übelste Trash. Und je saurer ein Wein ist, desto trockener ist er und desto besser. Und mein Onkel hat mich da mal eingeführt und hat gesagt, ja, nimm Riesling. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war zu meinem 18. oder 20. Geburtstag. Und dann war das so, so trocken und so sauer, dass mir echt meine Mandeln entgegengesprungen sind. Und dann dachte ich so, ah, okay, das muss ein guter Wein sein. Und seitdem bin ich eigentlich aber auch eher auf dieser krass trockenen bzw. krass sauren äh, Weinsorten irgendwie hängen geblieben. Also die finde ich dann doch immer am, am, am coolsten eigentlich. Aber es ist ja nicht jeder
1: trockene Wein auch richtig sauer. Also
0: ja, ja, genau. Aber ich finde die halt am geilsten, die so richtig ja. sauer ja. sind. Ja. Tatsächlich. Ja. Weil dann trinkt man auch nicht so viel davon und ja.
1: Also ich, ich finde das ja auch ganz interessant, weil ich trinke ja auch nur trockenen Wein und ich habe deswegen schon so in Anführungszeichen Probleme, eine Abneigung gegenüber Leuten, die lieblichen Wein trinken, was hm. ja auch total fies ist. Also ich denke mir immer, ah ja, ich trinke trockenen Wein, das heißt, ich kenne mich aus mit Wein, alle WeinkennerInnen trinken trockenen Wein und lieblichen Wein, das trinken ja nur 16-Jährige, die keine Ahnung vom Wein <lacht> haben, aber ich habe ja auch keine Ahnung vom Wein. Nee. Ich war ja mal bei einer Weinprobe, also mhm. in, in ähm, Trier, im Weinanbaugebiet, und da habe ich das auch so ein bisschen einfließen lassen und äh, der... Ähm, Winzer hat gesagt, naja gut, das ist natürlich auch ein kleiner Mythos, dass jetzt lieblicher Wein immer schlecht ist. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Ähm, der Großteil von, ähm, glaube ich, von, von Qualitätswein ist schon eher trocken weil tatsächlich Leute, die sie, sie, sie sich diesen Wein kaufen und vielleicht auch leisten können, trinken auch eher trocken. Aber ich hatte dann im Zuge dessen, dass ich bei dieser Weinprobe war, auch einen halbtrockenen Wein getrunken und einen lieblichen. Und ich muss sagen, ich fand, ich habe immer nur so, wenn lieblichen, so einen richtigen ekelhaften billo lieblichen Wein getrunken. Mhm. Und den von diesem Winzer, den fand ich okay, den würde ich mir jetzt nicht kaufen. Aber der war trinkbar, der war jetzt auch nicht so krass süß. Das kommt ja auch immer ein bisschen auf den Jahrgang drauf an. Aber... Ja,
0: Ja, tatsächlich war ich ja auch mal im Porto und war da auch auf so ein Portwein-Ding und das ist ja im Prinzip so eine, das ist ja im Prinzip süß, süßer mhm. Wein mit noch ein bisschen Weinbrand oder was sie auch immer da reinkippen, so im Prinzip so ein Mischgetränk und da Fand ich, also Portwein finde ich dann eigentlich wieder geil, obwohl es natürlich das hochprozentiger ist, das ist mir schon bewusst und so. Aber da fand ich dann das Süße dann wieder cool. Aber vielleicht ein, es ist es einfach so eine krasse Labeling-Geschichte, nicht? Also, süßer Wein hat man so als snobistischer Mensch so das Gefühl, okay, das ist, ist ja nichts und deshalb trinkt man hm. trockenen Wein und Portwein hat dann wieder einen anderen Ruf und deshalb ist es dann ja. okay, wenn der süß ist, obwohl es ja eigentlich nicht so viel Unterschied macht.
1: Ja, vielleicht verbindet man mit süßem Wein tatsächlich dieses äh, junge Leute, die sowas trinken. Äh, so Ahnung, von haben. Ja, oder Sangria oder so, was mhm. ja auch eine süße Plörre ist.
0: Oh, oh, weißt du, unsere, die, die beste Sangria-Geschichte ist doch unsere Abifahrt, oder nicht? So ich ja gar nicht?
1: Ich weiß ja gar nicht. Was gibt es da für eine Sangria-Geschichte?
0: Naja, also wir sind ja, wir haben wie irgendwie jeder ähm, vernünftige Abiturient, äh, sind wir doch nach... Ähm, Lorette Mar gefahren und ich weiß nicht, wie lange sie mit da gefahren? Zwölf Stunden oder noch länger? <lacht> wir sind 24 Stunden gefahren. 24 Stunden. Oh. <lacht> ja, wir hatten auch so etwas strange Busfahrer, aber die hatten wir tatsächlich bei der Rückfahrt und ähm, so ein Klassenkamerade von uns, wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, hat sich dann einfach irgendwie mit ein oder zwei Liter Sangria hingeholt und hat die dann auf dieser ganzen Fahrt für für getrunken. Und damit er keine Muskelkrämpfe kriegt, hat er dann parallel noch Magnesium ein sich reingeschmissen. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann, so ob der Hälfte, hat er dann angefangen zu kotzen. Und ich dachte mir so ist also du echt gekotzt? Ich glaube schon. Oder zumindest zum Ende hin. Auf jeden Fall dachte ich mir, was ist denn der Sinn? Also man schon im nüchternen Zustand ist ja so eine, ähm, so eine 24-Stunden-Geschichte so super schlimm. Und dann sehe ich einfach mit, ich weiß nicht, ob es ein Liter oder zwei Liter sangria waren hinzusetzen. Und das Ziel hat, hat, die zu Ende zu trinken, fand ich einfach nur so, so unklug. Also naja, Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber natürlich, er hat vorgesorgt, indem er sich die ganze Zeit Magnesium-Tabletten reingepfiffen hat. Obwohl Magnesium ja auch ähm, den Stuhlgang erleichtert. Also man kriegt ja Dünnflicht davon. Aber <lacht> das ist der Grund, warum das Klo so zugeschissen wird. <lacht> man weiß es nicht. <lacht> Na, Das
1: Ganze ist jetzt aber auch schon eine Zeit lang her. ja. Ähm kommen wir mal wieder so ins Hier und Jetzt. Die Frage <lacht> ist, mit welcher unserer packenden K äh, Kategorien fangen wir denn an? Oder müssen wir uns noch für den letzten Podcast entschuldigen? Ich nee, glaube glaub ich nicht. Ähm, ja, hast du dann... Äh, wollen wir denn vielleicht einsteigen, wie wir es beim letzten Mal, glaube ich, gemacht haben, mit äh, dem Sexisten der Woche? Mhm. Hast
0: du denn da jemanden? Ja, ich hatte drei, von denen mir jetzt aber zwei spontan einfallen tatsächlich. Dann nenn ähm, nur einen. Ähm, dann kann ich auch noch einen nennen. Okay, also ähm, eigentlich will ich hiermit dann die Londoner Polizei als äh, die Sexisten der Woche sozusagen kühlen, weil ähm, da ist ja eine 33-jährige von einem 48-jährigen Polizisten auf dem Heimweg ermordet worden und dann, glaub, oder vergewaltigt und ermordet und dann halt wurde die in der Grafschaft kennt oder also wiedergefunden, also tot. Die Leiche wurde wiedergefunden. Und daraufhin haben ja ähm, vor allem Frauen dagegen protestiert, halt insgesamt gegen Polizeigewalt, aber ich glaube auch ge mhm. Gewalt gegen Frauen. Und das wurde ja ziemlich brutal eigentlich niedergeschlagen, <lacht> sozusagen, diese Proteste. Und jetzt kam heraus, also der Observer, das äh, Sonntagsmagazin von The Guardian, hat jetzt herausgefunden, dass es sehr, sehr viele sexuelle äh, Übergriffe auf Frauen gab von, mhm. ähm, von der Londoner Polizei, mhm. auch solche Sachen, wo ein Vergewaltigungsopfer ähm, noch mal vergewaltigt worden ist von einem Polizisten oder wo ein Polizist ähm, nicht einvernehmlichen Sex, was für mich jetzt eigentlich auch eigentlich nur Vergewaltigung bedeutet, mhm. aber das ja. wurde immer nicht einvernehmlicher Sex genannt in den Artikeln, ähm, gefilmt hat. Und also lauter solche richtig abstrusen Dinge ähm, sind da jetzt ans Licht gekommen. Und deshalb würde ich mal sagen, haben die da ihren ihren Ruf alle Ehre gemacht als Sexisten der Woche. Man könnte es eigentlich Weil auch als Sexisten und...
1: der Woche auch. Ja,
0: tatsächlich. Also das scheint ja, ja dann doch da ein strukturelles Problem zu sein. Ja. Obwohl ich da glaube ich schon auch denke, dass es insgesamt vielleicht global betrachtet ein Phänomen von Polizisten ist, tendenziell ähm, ähm, Gewalt gegenüber Frauen, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen nicht so ernst zu nehmen oder mhm. dem nicht so sensibel gegenüberzutreten?
1: Ich meine, wenn man, wenn man das jetzt so hört, also zum einen sexualisierte Gewalt nicht so ernst zu nehmen, zum anderen tatsächlich dann auch sexualisierte Gewalt auszuüben. Mhm. Ähm, und wenn das tatsächlich in so einer Institution wie der Polizei gehäuft vorkommt, dann würde ich ja mal behaupten, sollte man die vielleicht mal auch ein bisschen besser ähm, Erstmal im Vorfeld für sowas schulen und dann auch äh, überprüfen, beziehungsweise das wäre doch mal wieder Zeit für so eine Studie, nachdem mm. ja die Studie äh, über Rassismus in der Polizei abgelehnt wurde von unserem werten Herrn äh, Heimatminister. Ja, <lacht> ja schon
0: genau. Waren. Vom Seehoferhorst. Ähm,
1: ja, also es ist Wahnsinn. Ich sag mal so, was, was ähm, diese, dieses Verbrechen jetzt auch zur Folge hatte, das ist ja auch ganz viel ähm, auf Instagram viral mm. gegangen ähm, und es ging natürlich auch ganz viel darum, wie Frauen sich eigentlich auch generell fühlen, wenn sie alleine draußen sind und ähm, alleine unterwegs sind und wie auch Männer sich verhalten können. Äh, und das ist tatsächlich sowas, da habe ich mir oft gedacht, ja, okay, das kenne ich auch. Also, dass man sich irgendwie unsicher fühlt, wenn man draußen ist, dass man irgendwie das Handy in der Hand hat. Ich habe auch schon die Straßenseite gewechselt, wenn irgendwie ein Mann hinter mir gegangen ist oder bin schneller
0: gegangen. Mhm. Ja, aber hast du das gestern... Mitbekommen, als ich dir diese Sprachnachricht aufgenommen habe?
1: Ja, genau. Das ich war, so, war irgendwie
0: ein bisschen schockiert. Ja, das, das war halt so on air sozusagen. Also ähm, zum Verständnis, ich habe ähm, ja. Rebecca gerade eine wundertolle, wundervolle Nachricht über meinen neuen Mantel aufgenommen. Und also es war, weiß nicht, war 22 Uhr. Ich kam gerade vom Einkaufen zurück und ähm, ich wohne jetzt in so einem Viertel, das sehr gemischt ist, also wo es dann auch Kriminalität gibt, aber es ist okay alles. Also ich mag das eigentlich auch ganz, ganz gerne, diese ganze diverse Mischung aus so ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Aber da war halt so ein Mann an der, an der Straßenecke, komplett schwarz gekleidet, hatte seine, ähm, seine, ähm, seine Kapuze aufgezogen. Also ich habe ihn nicht erkannt und er hatte mich davor schon irgendwie so rennt überholt. Und dann ist er in so ein Spät hier reingegangen und kam dann wieder raus und hat sich auf jeden Fall so komisch verhalten, so meiner Meinung nach. Und dann bin ich aber ihn vorbeigegangen mhm. und habe halt währenddessen die Sprachnachricht und dann startet er von der Straßenecke auf mich zuzulaufen ähm, und, und ich dachte mir so, okay, ich werde jetzt gleich überfallen und so. Also war auch nicht so viele Leute weit und breit und dann ist er aber tatsächlich so haarscharf an mir vorbeigerannt und ich nur so, Hilfe! Und dann hat er halt so im... im zurückgerufen, sorry, sorry, aber ich, äh, ich weiß auch nicht, ob der auf Drogen war oder so, aber es war auf jeden Fall richtig strange und ich hatte da, da hatte ich richtig Angst, okay, ich mhm. werde jetzt gleich überfallen. Ich hatte nicht Angst ja. vor Vergewaltigung ja. oder so, aber ich hatte echt Angst, okay, ja. ähm, mein Geldbeutel ist jetzt gleich weg, so ja. nach dem Motto.
1: Ja, und sowas ist ja irgendwie kein Einzelfall. Also ich finde nee. schon, dass man oft, ähm, gerade nachts, oder dass es den meisten Frauen zumindest geht, dass sie irgendwie ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie nachts unterwegs sind. Ja, und Unter oder zumindest aufmerksamer geht man einfach. Zumindest aufmerksamer. Und ähm, ich finde halt auch, dass Männern das bewusst sein muss und dass sie daher vielleicht tatsächlich auch sich ein bisschen, ja, auch ein bisschen darauf achten müssen. Also ich habe öfter äh, Sachen mit mhm. Männern, die dann sagen, ja, ihnen ist aufgefallen, wenn sie ähm, irgendwie, sie sind nachts nach Frau hinter, also sind hinter einer Frau gegangen, weil man halt mal mhm. Straßenseite geht und die hat dann angefangen zu rennen oder hat die Straßenseite geweckt. Ja, ja. Und da das muss einem vielleicht auch als Mann bewusst sein. Da muss man ja noch gar nichts äh, irgendwie im Schilde führen. Man, man, man geht ja ganz normal irgendwie durch, durch die Stadt, das ist klar, mhm. aber irgendwie ähm, mit was eigentlich äh, für Gefühlen Frauen äh, nachts unterwegs sind alleine.
0: Ja. Und
1: äh, da kam ja jetzt auch ganz viel, also wir, ich habe es auch gemacht, äh, da kam jetzt auch ganz viel diese Einrichtung von den Notrufnummern auf, <lacht> du hast ja auch mich eingerichtet als deine Notrufnummer äh, vielleicht auch was für die Hörerinnen falls ihr das noch nicht gemacht habt das lässt sich eigentlich, soweit ich weiß auf allen Handys, ich würde es mal behaupten Smartphones, bei Nicht-Smartphones weiß ich das nicht ähm, lässt sich, lassen sich Notrufnummern einrichten die dann, wenn ihr eine bestimmte Tastenkombination drückt ähm, dann kontaktiert werden, auch mit dem jeweiligen Standort
0: also. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte eher so, wenn ich im Krankenhaus liege und jemand findet mein Handy, dass er dann Zugang zu den Nummern hat. Ach so. Ja.
1: die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Nein, tatsächlich, Franzi, wenn ich fünfmal auf meine Power-Taste drücke, dann wirst du, äh, nicht oh. nur du, aber unter anderem du kontaktiert mit einer SMS, dass ich mich in Gefahr befinde und mit meinem Standort.
0: Okay, das muss ich noch mal überprüfen. Aber Ich denke, das ist damit auch gemeint, also vielleicht beides tatsächlich. Aber ich dann, muss mal gucken, wie ich das bei mir aktiviere. Oder, ja. oder das ist wahrscheinlich schon aktiviert, aber ich weiß nicht, wie man es aktiviert sozusagen. Was du im Ernstfall machen müsstest. Genau. Auch, genau. Also auf meinem
1: iPhone irgendwie dreimal oder fünfmal auf diese Power-Taste drücken. So. Man hm, okay. muss nur aufpassen, dass man es vielleicht äh, nicht aus Versehen aktiviert und vielleicht am anderen Ende ähm, des Telefons die Person, die dann diesen diesen SMS-Geschickt bekommt, dass man vielleicht nochmal nachfragt und wenn dann keine Antwort. <lacht> Die Polizei ruft und nicht sofort. <lacht> ähm, das würde, glaube ich, auch Sinn machen.
0: Ja, ja was ist denn dein ähm, Sexist der Woche, Rebecca?
1: Also ich habe, äh, ich weiß auch nicht, also zum einen ist die Kategorie ja irgendwie ganz gut, zum anderen, ähm, ob immer sexist so das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber wir lassen es mal ganz plakativ bei Sexist der Woche. Mhm. Ähm, bei mir ist es jetzt irgendwie. Ich, der pietätloseste Typ der Woche. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt einen Regisseur,
0: Uwe Boll, sagt dir der was? Ach, der das von Hanau verfilmt, genau, möchte. Gegen genau, Willen Der, 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 ähm Überlebenden und den Verwandten der Opfer. und Behörden Genau, jetzt hast du es schon vorweggenommen, natürlich. Ach, oh, sorry. <lacht>
1: ähm, ja, also, der ist, also, das ist ein Regisseur, äh, wohl einer der schlechtesten Re Regisseure überhaupt, wie mm. ich jetzt gelesen und gehört habe, der wohl auch schon eine Menge ähm, pietätloser Filme gemacht hat, zu mm -hmm. äh, Themen wie Auschwitz zum Beispiel, ohne okay. auf den Perspektiven einzubeziehen. Und jetzt hat er sich gedacht: ach, hm, zu was für ein Thema könnte ich vielleicht einen Film drehen und äh, was würde eventuell dann richtig schocken und wo könnte ich richtig viel Kohle mitmachen und mich profilieren. Und äh, das ist dann jetzt Hanau und er hat diesen Film schon abgedreht. Der ist
0: schon abgedreht. Wow. Mhm. Ja. Aber weißt du, was ich da auch irgendwie sagen muss. Ich glaube, also so eine Film ist doch relativ, auch wenn du so ein Low-Budget-Ding machst, doch relativ teuer in der Produktion. Also es muss ja Kameraleute geben, die mhm. da mitmachen. Es muss irgendwelche Geldgeber geben, die da mitmachen. Es muss Schauspieler geben, die da mitmachen. Mhm. Und irgendwie auch ähm, ja, Leute, die den Film abnehmen. Also ob das jetzt irgendwie eine Fernsehproduktion ist oder was auch immer. Und ich frage mich also das ist ja nicht nur dieser Regisseur, der da ähm, krass blöd handelt, sondern es sind ja viele andere Komponenten, die da noch mit reinspielen, die, die zumindest genauso blind, sagen wir mal so, gehandelt haben. Und das finde ich dann schon erschreckend, weil ich glaube nicht, dass wenn das so eine Einzelaktion gewesen wäre, also nur der Regisseur möchte diesen Film drehen, aber er muss ja irgendwo Geld her haben, um diesen Film zu produzieren. Und das ist ja dann auch schon fragwürdig, mhm. wer da die Geldgeber überhaupt sind und wie er das alles finanzieren und bewerkstelligen und zustande bringen konnte.
1: Natürlich ist das keine Einzelaktion. Und mhm. ich sehe das, ich sehe das so, dass da bei dem Gesamten, was alles dahinter steckt, eigentlich bei ja. allen die Verantwortung liegt, nur ist er halt das Aushängeschild mhm. des Ganzen. Ich würde ja, zum Beispiel auch sagen, dass die SchauspielerInnen eine Verantwortung haben, weil ja. sie wissen ja auch, welche Szenen
0: spiele ich, um was geht es. Mhm. Und sie ähm, ja, setzen sich ja auch damit auseinander. Und ich meine, der Regisseur hatte ja davor schon einen schlechten Ruf. Mm. Also es war jetzt nicht so, dass mm. man sagt, okay, der hatte mm. so einen Ruf wie Steven Spielberg und das war mir eine Ehre, dann da mitzuspielen, sondern mm. das war ja davor klar, dass der jetzt über so ein brisantes Thema wie Hanau keinen qualitativ hochwertigen Film produzieren wird. Ja, Oder natürlich.
1: Nicht. Und Ja, also ähm, ganz klar. Und daher ist es halt, also ich finde es wirklich schockierend, scheinbar haben ja die Angehörigen der Opfer das aus der Bild erfahren, dass er diesen Film gedreht hat. Krass. Er hat die nicht gefragt und so, seine Devise ist ja, es ist einfach ein wichtiges Thema und es geht ihm da um Aufklärung. Und ja, dann frage okay. ich mich natürlich, wenn es ihm um Aufklärung geht, warum man nicht die ähm, Perspektiven der Eltern der Opfer mit einbezieht und somit eben mhm. auch die Opferperspektiven und das soll wohl sehr, also schockierende Bilder beinhalten, weil er selbst gesagt hat, also für ARD und ZDF ist der Film zu hart und die Angehörigen der Opfer sollten sich den besser auch nicht anschauen. Okay. <lacht> ja, okay, krass. also das ist halt wirklich eine krasse Aussage und jetzt hat er mhm. das bei diversen Filmfestivals oder und so weiter eingereicht und ähm, es gab da jetzt auch schon, also ich glaube, es soll noch eine Petition dagegen geben und äh, auch die Stadt Hanau, also Bürgermeister und so weiter, mhm. ähm, haben auch einen Brief an, an diesen Regisseur geschrieben. Aber ich finde das einfach Wahnsinn, wie pietätlos man sein kann und äh, sowas nutzen kann, um irgendwie sich selbst zu profilieren und äh, ja seinen Ruf. Also ich weiß nicht, was also er eigentlich mehr ja, erschädigt ihn wahrscheinlich nicht durch sowas, weil ich weiß nicht, ob er ihn noch mehr schädigen kann. Aber ähm, ja, es ist ziemlich krass.
0: Ja, eigentlich schon. Und dann über Julian Reichel reden wir dann beim nächsten Mal, oder würde ich sagen? Ja. Ich glaube, ich glaube, die Story wird uns ja noch ein bisschen verfolgen und vielleicht wissen wir auch beim nächsten Mal dann schon, wie diese ganze, dieses Compliance-Verfahren ausgegangen ist. Und dann können wir uns mit dem suspendierten Bildchef dann beim nächsten Mal. Oder freigestellt, ich glaube, da gibt es einen Unterschied, oder? Zwischen freigestellt, suspendiert oder freiwillig freigestellt, who knows. Da ja, das können wir dann mehr. vielleicht, äh, wenn, wenn du das wissen möchtest, kannst
1: du das ja bis zum nächsten Mal noch recherchieren und dann sprechen wir noch beim nächsten Mal darüber. Oder bevor wir das jetzt noch lange anteasern. Okay. Ich äh, war irgendwie... Ich weiß nicht, wir hatten ja letztes Mal äh, eigentlich eine neue Kategorie, oder ich hatte eine neue Kategorie eingeführt, die gute Nachricht der Woche. Und ich mhm. war den ganzen Tag heute am überlegen, was die gute Nachricht der Woche sein könnte. Ich muss ganz ehrlich sein, mir ist nichts eingefallen. <lacht> ich habe wirklich lange überlegt und ich habe äh, auch echt versucht, nochmal zu recherchieren, was dann so die Woche passiert ist. Und mhm. es, es gab so unglaublich viele schlechte Nachrichten die Woche, aber okay. nichts, was man irgendwie annähernd als, also so leid es mir tut, nichts, was man irgendwie annähernd als gut interpretieren äh, könnte, außer vielleicht, dass das Wetter jetzt besser wird und der
0: Frühling. Angefangen hat. <lacht> ja, Frühlingsanfang war doch wow. diese Woche. <lacht> <lacht> um, Obwohl ich ja passend zum Frühlingsanfang hat sie direkt zum Stein angefangen, nicht?
1: Ja, also in Norddeutschland ja nicht so sehr. Da sind wir ein bisschen raus aus der ganzen Sache, was eigentlich auch ganz gut ist. Hier ist es im mm. Vergleich, glaube ich, zu den anderen Bundesländern noch relativ warm.
0: Okay, nee, bei uns hat es am Freitag zumindest geschneit. Ja, die gute Nachricht der Woche ist bei mir zumindest, dass ich aus der Quarantäne draußen bin, aber das ist sehr individuell.
1: Nee, Ach, also ich habe
0: auch nichts Das können Spaß wir annehmen. Dazu. Ich, ja, ich glaube, das können wir als gute Nachricht annehmen. <lacht> okay. <lacht>
1: Ich glaube, heute, heute tun wir uns beide so ein bisschen schwer. Wir haben vorher im Vorfeld, als wir kurz gesprochen haben, auch schon gesagt, ja, irgendwie wissen wir gar nicht so richtig, über was wir reden sollen. Vielleicht hatten wir auch so einen kleinen Durchhänger beide die letzten zwei Wochen. Aber eine Sache, ich habe ein Buch gelesen, ich habe sogar zwei Bücher gelesen. <lacht> Dafür aber habe ich keins gelesen. Also von daher. Aber passt ich dann. könnte auch beide empfehlen, aber ich empfehle mhm. ein Buch und das ist Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht von Gunda Windmüller und das klingt jetzt so, oh Gott, also es klingt so, als ob man es gar nicht lesen wollen würde. Das klingt wie so ein ganz schlechter Ratgeber, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist eine Streitschrift, zumindest bezeichnet die Autorin das als solches und ähm, ja, es geht um Beziehungen, beziehungsweise um Paarbeziehungen, eigentlich geht es größtenteils um heterosexuelle Zweierbeziehungen. Mhm. Und ähm, wie vor allem da äh, die Last auf Frauen ist, ähm, eine Paarbeziehung einzugehen.
0: Mhm. Also
1: tatsächlich ähm, finde ich das ganz spannend, weil sie das auch so ein bisschen, bisschen aufdröselt und sagt, ähm, Single zu sein in einem gewissen Alter, also sagen wir mal mit 30, das, nee, das Buch heißt nicht so, aber gut, ähm, ist irgendwie ein tragischer Fall. Und gerade bei mhm. Frauen. Also eine Frau, die mit 30 Single ist, die muss ja irgendwie einsam sein, die muss verzweifelt
0: sein. Ähm, aber aber meinen irgendwie... Sie selber, dass es tragisch ist oder meinen Sie, dass es gesellschaftlich als tragisch erachtet ist, also oder erachtet wird? Was denkst du denn? Finde ich ein Buch gut, wo sie das selber meint? Who knows? Oder man kann <lacht> ja auch sagen, sie hat am Anfang irgendwie diese Hypothese oder dieses, diese Einstellung und dann in ihrem, weiß nicht, in, 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 in der Entwicklung des Buches hat sie dann die Meinung geändert oder so. Könnte ja auch Nein. sein.
1: Nein, also sie geht natürlich von der gesellschaftlichen, von der strukturellen, von der systemischen mhm. Sicht aus ähm, und versucht das so ein bisschen anzustreiten und ähm, zu sagen, na gut, es, Gesellschaft, die gesellschaftliche Sicht ist so, bei Frauen, Frauen die nicht in einer Beziehung sind, da herrscht irgendwie ein Mangel. Sie sagt, natürlich gilt das auch bis zu einem gewissen Ausmaß bei Männern, aber bei Männern eben nicht in diesem Umfang. Bei Frauen sagt man mhm. natürlich Frauen sind die emotionalen, sind die gefühlsbetonten, sind die, die vielleicht auch, äh, ja, fürsorglich sind, sich um jemanden kümmern wollen, dann natürlich mhm. weitergedacht auch Kinder wollen, sich um Kinder kümmern wollen. Und bei Männern da sagt sie na gut, also Männer, die, da wird so dieses, also die Sehnsucht nach Romantik und nach einer Partnerschaftlichen Beziehung, wenn die nicht da ist, also das bringt man ja auch mit so männlichen Rollenerwartungen gar nicht zusammen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel sie macht auch, also das ist ein ganz tolles Buch, sie zeichnet auch immer ganz viele Vergleiche und sagt zum Beispiel, naja, wenn wir uns mal äh, die Medien anschauen, wie zum Beispiel umgegangen wird mit ähm, einer Jennifer Aniston, ähm, die irgendwie sehr lange war, ja, wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und da steht dann in den Schlagzeilen, oh Gott, also, sie muss verzweifelt sein, sie ist einsam, schon so und so lange, findet sie denn niemanden? Und bei einem Mann, der Single ist und sich auslebt, da ist das dann irgendwie toll. Ja, er genießt sein und so, genießt sein Single-Leben. Und es ist ja auch genauso, dass Männer ja äh, eigentlich auch, wenn die in, im höheren Alter, sagen wir jetzt mal, sagen, wenn wir mit 60 noch Single sind, dann ist das ja auch wieder Single sind, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann, dann leben sie sich noch aus, dann haben sie Freundinnen oder Sex oder wie auch immer. Und Frauen, die sind dann irgendwie schon vertrocknet. Also ich finde mhm. alleine dieser Begriff der vertrockneten alten Jungfer, es gibt kein männliches Pendant zu dem Begriff. Oder der Begriff mhm. der Katzenlady, die irgendwie ähm, zu Hause sitzt und irgendwie mit ihren tausend Katzen und irgendwann mal stirbt und von den Katzen aufgefressen wird.
0: Aber tatsächlich, also ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich kann auch verstehen, dass Katzenlady so ein negativer Begriff ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Zukunft als Katzenlady habe, ähm, finde ich das gar nicht so schlecht. <lacht> ja, <lacht> aber,
1: aber es ist wahrscheinlich nicht für alle Frauen so, dass sie das mh. schlecht, dass sie das nicht so schlecht finden. Viele haben vielleicht ja, ja. auch einfach Angst. Mhm. Verstehe. Und ähm, also ich finde auch... also ich, sie, sie dröselt das ja auch so ein bisschen auf und sagt, na gut, diese, diese partnerschaftliche Zweierbeziehung, die irgendwie ähm, auch, auch romantisch ist und, und, und voller Liebe, die, die gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, gesellschaftlich gesehen. Also es ist nichts, was man irgendwie als in Anführungszeichen natürlich äh, bezeichnen könnte, sondern es ist halt mit der Industrialisierung entstanden, mit den Kleinfamilien. Und... Ähm, also ich finde, also sie bringt natürlich auch ein paar historische Sachen mit rein, aber ich finde es generell einfach sehr toll, wie sie auch Dinge hinterfragt. Und ähm, ich finde das auch cool, wenn man sich selber auch immer hinterfragt, weil ich weiß nicht, alleine so dieses... Ähm, dass du gar nicht so richtig durchs, durchs Leben gehen kannst, ohne dass dich nicht ständig jemand fragt, hey, hast du denn nicht äh, im Freund? Bist du denn nicht in einer Beziehung? Und ach, mach dir keine Gedanken, du wirst schon noch einen finden. Und alleine so dieses, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, nee, ich möchte jetzt aber keine Beziehung, dann glauben mir das Leute nicht. Dann glauben die, dass ich das irgendwie als, als Selbstlust verwende alleine das ist ja schon super schreck, es kann natürlich auch sein, es gibt ja alles, ja, es kann mhm. sein, dass ich eine Beziehung möchte, es nicht zugehebe, es kann sein, dass ich sie nicht möchte, es kann ja alles Mögliche sein, aber alleine schon irgendwie dann dieses, diese, diese Norm, dieser Standard, du musst eine Beziehung wollen, das finde ich schon ganz schön krass, also ich, ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen und zu jemandem sagen, ach, macht ihr keine Sorgen, ihr werdet euch schon bald trennen, also <lacht> Ich habe mich irgendwie dann das Gleiche nur
0: umgedreht. Aber, ja, ja okay, also ich, ja, ich verstehe schon, also so, obwohl manchmal würde ich das schon gerne sagen, so nach dem Motto, ja, trenne dich mal lieber von dem und dem. Also, aber nee, also ist natürlich richtig so, und ich, ich kenne es ja auch selber, dass man, da, mein Hausmeister übrigens fragt mich ja jedes Mal, mhm. wenn er bei mir irgendwas reparieren muss, und immer noch keinen Freund? Und ich so, dann meistens, nein. Und er so, und warum nicht? Und das ist jedes Mal so. Äh, kann er mich nicht irgendwie, also ah, es ist super distanzlos, dass mein Hausmeister mich sowas fragt. Das ist halt
1: übergriffig.
0: Ja, ja, das natürlich. Und B, so nach, nach solchen Schematas werde ich irgendwie bei dem bewertet. So nach dem Motto, hat sie einen Freund, hat sie mhm. keinen? Ich glaube nicht dass bei den männlichen ähm, Bewohnern des Hauses der ähnliche Fragen stellt tatsächlich. Da wird er wahrscheinlich eher fragen, so, hey, was machst du beruflich oder so. Also, oder schon, mhm. weiß nicht, mit dem Studium fertig oder so. Und bei mir kommen immer solche ähm, Fragen so nach dem Motto, ähm, bist du jetzt schon eine, eine ähm, anerkennenswertere Frau sozusagen. Also als ob das ein Manko wäre, dass ich kein Freund habe und so. Und dann denke ich mir jedes Mal so, what the fuck. Und auch so bei Verwandtschaftsfeiern, wenn man fragt, und, wie steht in der Liebe? Und mm. man sagt, ja, nö, ich habe jetzt irgendwie im Moment kein Interesse an einer an ähm, Beziehung an sich. Dann kommt immer dieser Kommentar, ja, du hast halt nur noch nicht den richtigen gefunden. <lacht> und dann denke ich mir auch so, ja, aber der kann auch so richtig, richtig, richtig sein. Und ich will, will vielleicht trotzdem nicht dieses, dieses Beziehungsmodell haben. Zweier. Ja, natürlich. Diese Zweierbeziehung, das möchte ich irgendwie nicht haben, um ehrlich mhm. zu sein. Oder im Moment möchte ich es nicht ja. haben. Und das, das sollte doch dann auch irgendwie so akzeptiert sein und nicht als Fehler oder als Mangel erachtet werden. Das finde ich immer so schräg. Und das ist ja das Krasse, wenn du es dann mal umdrehen würdest. Sowas, mhm. also die Leute sagen sowas zu
1: dir und denken, es ist vollkommen okay, sowas zu dir zu sagen, obwohl ich es total übergriffig finde, die Aussage. Mhm. Du wirst schon noch den richtigen finden, du hast ihn noch nicht gefunden. Ja, genau. Warum würde man sowas ja nie sagen? Ja. ja. Also jetzt äh, mach doch mal Schluss, weil irgendwie äh, ist es doch ziemlich lahm in deiner Beziehung. <lacht> Oder genauso gut mit Kindern. Also zu hinterfragen, warum Leute keine Kinder wollen, aber nicht mal mhm. zu sagen, Warum willst du eigentlich überhaupt Kinder? Spinnst du
0: Kinder in die Welt zu setzen? Also, das da habe ich, ja, da habe ich heute übrigens einen ziemlich interessanten Podcast von Theresa Bücker und dem SZ-Magazin gehört. Also ja. Theresa Bücker hat ähm, so eine, weiß nicht, sind es fünf, sechs Folgen beim SZ-Magazin, so ein Podcast, wo sie von Redakteurinnen oder Journalistinnen das SZ-Magazin so zu ihrer oh, Kolumne oh. befragt wird. Mhm. Und dann ähm, heißt es halt auch, dass wir vielleicht uns davon verabschieden können oder sollten oder vielleicht mal darüber nachdenken sollten, dass ähm, dass, ähm die Mutter das Kind ausgetragen haben muss, sozusagen. Also, dass das dann die Mutter ist. Oder ob es nicht auch möglich ist, dass man mehrere Erwachsene, also vier oder mehr, ähm, sich um, um Kinder gleichberechtigt kümmern können. Also, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist und und, ähm, und eigentlich ein fortschrittlicheres Gesellschaftsmodell in Bezug auf Leute, die sich um Kind kümmern möchten, aber vielleicht nicht mehr können, weil ihre biologische Uhr gelaufen ist oder weil sie keine Kinder bekommen können oder weil sie einfach nicht komplett Mutter sein möchten oder so. Ob das nicht ein äh, Modell ist, was sich so in Zukunft etabliert. Und dann sagt halt die Redakteurin so, oh, das ist aber sehr radikal und sehr fortschrittlich. Und dann sagt halt Theresa Bücke, nein, eigentlich nicht. Weil es wird schon so oft vielerorts gelebt, dass Patchwork-Familien oder auch, wo sich ähm, andere Geschwister um das Kind kümmern und so. Also überall da, wo sozusagen die Kleinfamilie, oder unser Idealbild von der Kleinfamilie scheitert, da ist es ja wiederum so, dass andere Familienmodelle schon real vorgelebt werden, die aber nur noch nicht so krass ähm, medial und, und gesellschaftlich anerkannt sind. Und ob mich nicht das irgendwie so ein Gesellschaftsmodell mhm. für die Zukunft wäre, einfach wenn sich um Kinder einfach mehrere Leute kümmern, gleichberechtigt. Und das fand ich interessant. Und dann dachte ich mir, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also für meine Zukunft mich irgendwann. So ein bisschen um ein Kind mitzukümmern, aber halt nicht Vollzeit als Mutter rund um die mhm. Uhr, so wie eine Tante oder so. Also, weißt du, aber das muss da nicht zwangsläufig, weil ich bin Einzelkind. Also, ich kann nicht Tante werden, sondern mhm. von einer Freundin, aber auch von jemand anderen. Und das steht ja überhaupt nicht im Widerspruch dazu, dass ich dieses Kind nicht so lieben kann wie eine Mutter, nur weil ich es nicht ausgetragen habe, so nach dem Motto. Das In fand Fall. ich also sehr In cool eigentlich.
1: Die Frage ist ja auch überhaupt, was ist denn dann auch Mutterliebe? So entsteht die hm. nur, weil man etwas in seinem Bauch irgendwie aufwachsen hat, lassen und ausgetragen hat? Dann müssten wir ja sagen: Na gut, aber was ist mit Adoptivmüttern hm. oder Adoptiveltern? Und ich, also ich glaube, ich glaube auch, dass, dass gerade wenn man sich, wenn sich mehrere Leute um ein Kind kümmern, also wie du das jetzt beschrieben hast, das Schöne ist ja dass du dann vielleicht tatsächlich die Möglichkeiten hast, auch deine Freiheiten und Autonomien weiterzuleben und eben auch nicht die komplette Verantwortung auf einer Person nur lastet, wie es mhm. ja immer ist. Also wie belastend ist das denn, wenn die komplette Verantwortung auf einer Person lastet für dieses Kind? Und natürlich auch genau. gesellschaftlich viele Erwartungen an diese eine Person gestellt werden.
0: Ja, und, und, und es, es behindert ja diese Person. Also in Bezug auf berufliche Weiterentwicklung und Stresslevel und, und, und psychische Erkrankungen, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm. Aber wenn
0: dann einfach andere Leute mit ins Spiel kommen, die sich gerne um ein Kind kümmern möchten, nur es vielleicht nicht selbst ähm, gesellschaftlich anerkannt sind, dass plötzlich ein Wildfremder da mit ins Spiel kommt, der sich auch mit um dieses Kind kümmern möchte, dann... Ähm, es ist halt im Moment noch nicht gesellschaftlich so anerkannt, obwohl es vielleicht auch gesellschaftlich teilweise schon sehr, sehr oft so gelebt wird, natürlich. Ich meine so,
1: die Vorläufer von so einer Familie hast du ja auch schon früher gehabt. Also natürlich überhaupt nicht in diesem Ausmaß und überhaupt nicht auf Egalität äh, ge gedacht irgendwie, wenn du mal von Großfamilien ausgehst, da mhm. haben sich ja vielleicht auch mehrere Leute um das Kind gekümmert oder gehen wir mal, ich hasse das, diese Argumentation aber ich glaube, Steinzeit, wie auch immer auch da waren das ja mehrere Leute, die sich dann um ein Kind gekümmert haben ja. ähm, daher glaube ich äh, sowas gab es ja auch schon immer nur halt irgendwann mal diese krasse Kleinfamilie entstanden, die natürlich dann auch diese, ich glaube, im Zuge der Industrialisierung auch diese Unterschiede gemacht hat. Der Mann hat gearbeitet in seinem Industrialisierungsjob, wo auch immer in irgendeiner Fabrik. Und die Frau war zu Hause und hat sich um alles andere gekümmert. Und dadurch ist ja auch diese extreme Trennung entstanden. Mhm.
0: Und, ähm, Oder auch so dieses ja. Idealbild natürlich, dass mhm. das ähm, erstrebenswert ist, also so auch mhm. durch die Medien und dieses gesellschaftliche, ähm, ja, Idealbild ist ja auch noch nicht so alt, denn tatsächlich. Mhm. Da fällt mir noch was ein, was ich in dem Buch gelesen habe,
1: so komplett passt das nicht dazu, aber ich wollte es noch unterbringen und zwar, ähm, dass, wie krass es eigentlich ist, dass gerade Männer von festen Partnerschaften so viel mehr profitieren als Frauen hm. ähm, und oder vor allem dann auch von Ehen, aber von festen Partnerschaften auch schon, also zum Beispiel gibt es da ganz viele Studien dazu, dass Männer, ähm, sobald sie in einer festen Partnerschaft sind, sich gesünder ernähren, weniger trinken, weniger rauchen, auf Frauen hat das keine Auswirkung. Im, Im Gegenteil, Frauen die dann noch ähm, Frauen schlafen schlechter. Männer schlafen besser, Frauen schlafen schlechter. Frauen arbeiten mehr, weil sie mehr im Haushalt machen, wenn sie sich um den Haushalt von zwei Personen kümmern müssen. Mhm. Und natürlich, wenn man dann in Richtung Ehe geht, das Ehegattensplitting, was natürlich auch eine totale Benachteiligung des Geringverdienenden ist oder der Geringverdienerin. Aber in den meisten Fällen ist das ja eben die Frau leider. Daher... Ähm, ja, ein Plädoyer für das äh, gegen konventionelle Beziehungen. Es ist vielleicht wirklich, ich weiß nicht, ob das Buch ein Plädoyer gegen konventionelle, konventionelle äh, Beziehungsstrukturen ist, aber es ist auf jeden Fall ein Plädoyer für ähm, ja, mehr über den Tellerrand hinausdenken. Und eine ganz tolle mhm. Sache, die ich mir irgendwie mitgenommen habe, ist, was sich was vielleicht alle Leute ein bisschen mitnehmen könnten, so zum Thema ähm, Beziehungsunfähigkeit. Ich finde, das ist immer so ein Wort, das irgendwie Leute in den Raum werfen oder Leute für sich äh, annehmen und sagen, ich habe das Gefühl, ich be bin beziehungsunfähig, weil ich irgendwie noch keine Beziehung hatte oder weil ich vielleicht ähm, nur kurze Beziehungen hatte oder wie auch immer. Und die Autorin sagt dann, wie krass ist das eigentlich, dass wir dieses Label auf uns nehmen, irgendwer wirft es in den Raum und wir denken uns, wir sind beziehungsunfähig. Dabei haben, haben die meisten Leute von uns wahnsinnig viele langandauernde Beziehungen. Es sind hm. vielleicht keine partnerschaftlichen Liebesbeziehungen, aber es sind Freundesbeziehungen, es sind Familienbeziehungen. Und ähm, meistens dauern die ja sogar viel länger, in vielen Fällen. Und das ist doch schon mal ein Indiz dafür, ein Beweis dafür, dass wir eben auch langfristige Beziehungen haben können. Und das finde ich irgendwie richtig toll. Und ich glaube, das sollte man sich auch mitnehmen. Und auch in freundschaftlichen Beziehungen besteht zumindest, sehe ich das so ja auch, eine Art von Liebe.
0: Mhm. Ja, doch, natürlich. Und ähm, ich finde, da sollte man eigentlich qualitativ auch nicht so einen großen Unterschied machen. Mhm. Vor allem, weil bei ja so, sagen wir mal in Anführungszeichen Liebesbeziehungen und so ja auch viel öfter, glaube ich, auch Gewalt so ein Thema ist. Also, so das stimmt, genau. sagt, kann man da nicht mehr von Liebe sprechen, aber es, es werden einfach Abhängigkeitsverhältnisse mhm. mehr in, ich glaube, partnerschaftlichen Beziehungen geschaffen als in freundschaftlichen Verhältnissen, stimmt. wodurch dann ja Gewalt und, und Erniedrigung und so Sachen ähm, begünstigt mhm. werden. Und dann kann man ja nicht mehr von Liebe sprechen, sondern von, von einer Abhängigkeit mhm. und, und, und von eigentlich eher so einer Leidensbeziehung dann mhm. tatsächlich. Ja, ich glaube, da zeigen sich da
1: entstehen auch ganz schnell so Machtstrukturen, ähm, wie das eben in freundschaftlichen Beziehungen vielleicht auch manchmal der Fall ist, mhm. aber eben, glaube ich, auch nicht auf diese Art und Weise. Also es, man sieht es ja. ja. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es viele nennenswerte Fälle von, von Gewalt und Übergriffen in freundschaftlichen Beziehungen gibt. Also im Gegensatz zu partnerschaftlichen Beziehungen, wo das ja ein ganz großes Thema ist.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, auch diese Woche so ein ähm, so eine Doku über einen Ehrenmord gesehen der war auf, ähm, in der ARD Mediathek konnte man sich das angucken und es war eigentlich ganz gut erzählt, weil es halt aus der Opferperspektive so eher so wie ein Spielfilm geschildert worden ist mhm. also es kam jetzt keine ähm, Experten zu Wort oder so, es war halt so ein Spielfilm und ähm, man wusste aber von Anfang an, also es, die, die Erzählerin war halt das Opfer und die hat aber auch dann, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht so sehr, einfach über den Tod hinaus ähm, ihre Geschichte erzählt. Mhm. Und dann wurden halt immer Fotos von, von, dem, von dem wirklichen Opfer ähm, eingeblendet. Und es war aber so, ich finde, Spielfilme haben ja immer eine mehr Power auf deine, an deine emotionale Seite zu appellieren, mhm. wie jetzt zum Beispiel Dokumentationen. Und dadurch, dass mhm. das aber so ein bisschen vermischt worden ist, indem man dann immer die Fotos gesehen hat oder zum Beispiel die die Nachrichtenberichte dazu, hat es sich so vermischt und es war so so, so eine wahnsinnige tolle Do oder Dokumentationsspiel für mich, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, also es war wahrscheinlich irgendwas dazwischen, aber es war so ähm, toll, weil die Erzählerin, also sprich das Opfer sozusagen, ähm, das so, ähm, so nicht locker flockig, aber so so schonungslos irgendwie erzählt hat und auch immer so dann auf diese rassistische Komponente hingewiesen hat. So nach dem Motto, ah, ja, okay, stimmt, die spricht jetzt gerade türkisch und kulturell hast du kein Verständnis für mich. Na, okay, das mit der Sprache können wir ändern. Und dann switcht halt die Schauspielerin ins Deutsche. Mhm. Mhm. Und so, also so. Oder dann, dann sieht man, die Anfangsszene ist so wie so eine, so eine ähm, Frau mit einem Kind, die Oranienstraße lang spaziert und so und dann sagt sie, ja, das bin ich und ähm, das könnte auch ich sein und das könnte auch, aber nee, das bin nicht ich, weil ich bin ja tot und dann sieht man halt das Original-Footage, wo, wo halt die Polizei über die dazu gedeckten Leiche dann liegt und so und dann, dann wird halt diese ganze Geschichte erzählt und dann habe ich mich auch gefragt, so, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Femizid und Ehrenmord mhm. und ich glaube tatsächlich, dass es nur so eine so eine kulturelle Komponente ist. also Ehrenmorde kommen dann tatsächlich wahrscheinlich eher so ähm, naja in, in muslimischen Kontexten vor, wohingegen wahrscheinlich Femizide auch in unserer christlichen Gesellschaft auch vorkommen. Aber der Hintergrund ist ja immer der gleiche Es ist immer so eine ähm, familiäre Beziehung einmal ist es halt die Familie der, das, äh, des Opfers und einmal ist es halt der Partner des Opfers mhm. und beide Male wird halt da, die Frau nicht als Subjekt angesehen, sondern immer nur als Objekt und mhm. als Besitzobjekt mhm. und ähm, das hat auch in beide, beide Male mhm. hat Ehre und so, so eine ganz große Komponente mhm. wohingegen Femizide ja bei uns wesentlich niedriger ähm, ähm, glaube ich von den Gerichten verurteilt werden als mhm. Ehrenmorde, also die Strafen sind da anders und das finde ich dann auch wiederum problematisch, weil eigentlich in der Sache macht es keinen Unterschied. Eine Frau ist tot, ja. weil da irgendwelche Leute ja. sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, mhm. weil, weil die Frau ein handelndes Subjekt war und kein Objekt. Und das, das finde ich dann immer so... Ja, das hat mich jetzt nur beschäftigt, weil eigentlich in der Sache macht es keinen Unterschied. So. Eine Frau ist tot und das eigentlich zu Unrecht, sage ich jetzt mal so. Aber das... Äh... Ist ja dann
1: auch ganz spannend, oder? Ähm, also, so wie du es jetzt beschreibst, würde ich sagen, ein Ehrenmord ist ja dann immer auch ein Femizid. So, Na?
0: also, naja, ich dachte halt beim Ehrenmord, also beim Femizid ist es immer der Lebenspartner, der ähm, die Partnerin umbringt, also mit dem man in einer Liebesbeziehung war oder nicht mehr ist oder so. Und beim mhm. Ehrenmord ist es die Familie der Frau, die, um die Ehre der Familie wiederherzustellen die Frau umbringt. Also da ist es halt eher die Verwandtschaft und bei der anderen ist es halt eher der Partner. Bei Femiziden. Ist es, ist es denn wirklich so, dass es bei einem Femizid, also das würde mich jetzt interessieren,
1: das können wir vielleicht nochmal nachschauen, das hm. mal äh, nochmal erläutern, dass ein Femizid immer durch einen Partner durchgeführt werden muss? Also ich glaube nämlich eigentlich
0: nicht. Also ich habe mal eine Dokumentation gesehen und da haben die, klar, ähm, das halt auch so... Ähm, den Unterschied gemacht, okay. dass halt Femizide halt ähm, durch den Partner sozusagen passieren und Ehrenmorde halt durch die Familie. Natürlich kann auch die Dokumentation falsch liegen, aber natürlich. Ähm, also ich meine, ich, jetzt jetzt,
1: ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, dass es keinen Unterschied gibt, sondern ich hätte vielleicht Femizid sogar als übergeordneteren Begriff gesehen, unter dem man vielleicht einen Ehrenmord auch einreihen könnte, der dann aber eben auch noch andere und, wie du sagst, auch kulturellere Komponenten hat.
0: Ja, aber, nee, aber, aber eigentlich ist ja, also, wenn der Partner den, ähm, den Mord begeht, ist es ja genauso kulturell wie ein Ehrenmord. Nur einmal liegt halt so ein christliches Weltbild zugrunde und einmal ein muslimisches, oder nicht? Nee. Aber du kannst ja nicht sagen, dass Femizide nur in christlichen Weltbildern äh, geschehen. Das ist
1: ja auch, also... Nee. Ich glaube, Femizide sind ja, ist ja schon was Übergreifenderes. Natürlich kann ein Femizid auch in einem muslimischen äh, Weltbild geschehen.
0: Ja, ich, ich meine damit auch mehr, dass ähm, Femizide halt von so ein gesamtgesellschaftliches Problem sind, mhm, genau. das halt nicht auf die Kultur anspielt, mhm. aber Ehrenmorde ja tendenziell... Also, Ehrenmorde, glaube ich, gibt es auch in, in, vielleicht auch in christlichen mhm. Familien. Das will ich gar nicht ausschließen. Mhm. Aber ähm, was ich damit einfach sagen muss, da muss kein Migrationshintergrund und kein, keine andere, Reli also andere Religion außer das Christentum irgendwie zugrunde liegen. Weißt du, was ich meine? Also, in dieser Dokumentation wurde halt gesagt, Ehrenmorde werden von unserer deutschen Gesellschaft halt immer als so so was, ach ja, die, die ähm, Migranten und die Ausländer, die sind so komplett ähm, ja, ehrenlos oder die begehen Ehrenwurde, aber wir machen das ja nicht. Obwohl eigentlich Femizide tendenziell viel häufiger vorkommen und das halt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, was genauso den ähm, Müller wie auch ähm, andere Leute betreffen kann. Ja. Also das meinte ich nur damit. Nee, nee.
1: also da stimme ich dir auch voll zu. Also ich denke auch, das ist wahrscheinlich das Problem, was du vorher schon gesagt hast, dass das äh, tendenziell auch ganz anders umgegangen wird und dass dann auch ähm, die Verurteilungen ganz anders aussehen hm. ähm, bei, bei einem Ehrenmord oder bei einem Femizid und auch generell dieses Bild, das man hat von einem Ehrenmord, was du gesagt hast, ne? da ist... Äh, der Gedanke an, okay, das hat ja überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun, mit unserer abendländischen Kultur und das ist, ja, das ist ja furchtbar, aber wie oft eigentlich bei uns Frauen von ihren Partnern getötet werden, das vergisst man dann total und wie du es dann gesagt hast, das wird dann ganz anders ja, bestraft als so ein Ehrenmord. Aber ich glaube, also wir haben jetzt schon richtig lange über das Thema gesprochen oder über alle anderen Themen zuvor auch, und wir müssen, glaube ich, langsam mal zum Schluss kommen, beziehungsweise wir können natürlich trotzdem noch ähm, unsere Empfehlungen der Woche aussprechen. Wenn du da was mhm. hast,
0: dann hau raus. Ja, ich habe was. Also meine Empfehlung der Woche ist die Serie Der Pass. Also ich war jetzt zwei Wochen in Quarantäne, wie schon bereits öfters erwähnt. Und ich fand halt, ähm, ich habe mich lange dagegen gewehrt, sozusagen die Serie anzugucken, weil ich dachte, die driftet so ins Mystische ab. Und so wird die ja auch beschrieben als so mystischer Thriller und ich hatte irgendwie keinen Bock, dass der Mörder dann irgendwie ein Zwischenwesen mit Hörnern und so ist. Also da, da, das kann ich immer nicht so ab. Aber letzten Endes ist es halt einfach eine gute, gut gemachte ähm, Krimiserie, die irgendwie ja, die halt auch auf der österreichischen und deutschen Seite spielt, wo ich auch immer so ein bisschen die Kulturen so erkennen konnte, ohne dass es so ins Klischee abrutscht und mit einfach zwei ähm, tollen Hauptdarstellern und einfach eine gute, gut gemachte deutsche Serie. Und das ist ja eigentlich nicht so, kommt nicht so häufig vor. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach der Pass empfehlen, auch, weil natürlich gleich in der ersten Folge Austropop gespielt wird. Also, oh, was kann schön. ja dann nur gut sein.
1: <lacht> ähm, ich äh, ich, ich habe jetzt gerade meine Empfehlung der Woche verworfen und äh, nehme die vielleicht für die nächste Woche, weil ich glaube, wir haben jetzt schon so viele Empfehlungen ausgesprochen, ähm, die wir euch dann auch alle nochmal aufschreiben, damit ihr das nachschauen, nachlesen, nachhören könnt. Ähm, ich weiß nicht, ich würde vielleicht irgendwie, weil ich heute da mehrfach darüber nachgedacht habe, noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie was mitgeben oder einen Tipp geben. Ich habe das Gefühl, ähm, gerade jetzt die jetzige Zeit und auch was du mir jetzt von deinen letzten zwei Wochen in der Quarantäne erzählt hast, ich habe irgendwie das Gefühl, wir fühlen uns alle so ein bisschen unter Druck gesetzt und haben alle so ein bisschen so einen Selbstoptimierungsdrang ähm, auch noch mal dadurch natürlich irgendwie beeinflusst oder verstärkt, dass alle das Gefühl haben, wir sitzen zu Hause, jetzt hätten wir doch Zeit für alles Mögliche und könnten Sport machen und könnten Sprachen lernen und könnten dies und könnten das. Und ich würde allen irgendwie mitgeben, sich davon nicht so unter Druck zu setzen zu lassen. Ich weiß, es ist super schwierig. Ich werde da auch mal total irgendwie mitgerissen und denkt mir, ich müsste doch jetzt früher aufstehen am Wochenende und das noch machen und das noch schaffen. Und ich finde, man lässt sich auch immer ein bisschen von seinem Umfeld beeinflussen. Und äh, Leute, scheiß da bitte drauf und scheiß auch auf diese Positivität von manchen Menschen. Manchmal ist das so ungut. Und natürlich ist es gut, positiv und optimistisch zu denken, aber manchmal oder auch ganz oft funktioniert es vielleicht auch nicht. Und manchmal tut es einem auch so richtig gut, mal richtig negativ zu sein und mal richtig... Äh, alles Negative rauszulassen, was man sich denkt und äh, den ganzen Tag nur rumzulegen und nichts zu tun. Und wenn es dann eine Woche ist, dann ist es halt auch eine Woche. Ja, das wäre noch mein, mein Tipp für euch und
0: hast du noch irgendwas
1: hinzuzufügen?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe noch einen Quiz, aber das mache ich dann auch nächste Woche oder <lacht> bei der nächsten Folge. Okay. Dann ähm, war es das jetzt eigentlich von uns für heute
1: und äh, wir verabschieden uns von euch und äh, für alle, die es bis jetzt durchgehalten haben, wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Haltet die Öhrchen steif. Keep leading und äh, bis dann. Bis dann.